0: Wir hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 22. Januar und ich bin Christina Felschen. Heute gibt's Neues von der Brexit-Soap und außerdem sprechen wir über den Kohleausstieg. Erstmal die Nachrichten. Theresa Mays sogenannter Plan B für den Brexit hat kaum Fans, denn er enthält wenig Neues. Außenminister Maas hat in einem Tweet mehr Klarheit darüber gefordert, was das britische Parlament denn jetzt will. Er warnt davor, dass bis zum offiziellen Austrittstermin am 29. März die Zeit davon rennt. Heute will die EU-Kommission dazu Stellung nehmen. Die deutschen Handballer haben nach einem 22 zu 21 gegen Kroatien das Halbfinale erreicht. Dabei mussten sie aber auch einen Rückschlag hinnehmen. Ihr Spielmacher Martin Strobel hat sich schwer verletzt und fällt für den Rest der WM aus. Das deutsche Team trifft am Freitag in Hamburg auf Dänemark, Schweden oder Norwegen. Stellen Sie sich vor, es ist Weltwirtschaftsforum und keiner geht hin. Heute treffen sich die Reichen und Mächtigen wieder in Davos, aber drei Spitzenpolitiker bleiben zu Hause. Theresa May ist mit dem Brexit beschäftigt, Emmanuel Macron mit den Protesten der Gelbwesten. Tja, und Donald Trump lässt seine Delegation wegen des Shutdowns nicht ausreisen. Trotzdem kommen immerhin 60 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Angela Merkel. Für heute steht eine Grundsatzrede des Rechtsradikalen Jair Bolsonaro auf dem Programm, der in Brasilien zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg, hallo und herzlich willkommen. Wenn der Brexit ein Filmdrama wäre, dann wäre der Tag gestern das retardierende Moment gewesen. Das ist der Moment nach dem Höhepunkt, der das Ende noch mal rauszögert, wo es also kurz so aussieht, als gäbe es doch noch eine Lösung. Theresa May hat im Parlament ihren Plan B vorgestellt und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Steffen Dobbert aus der Politikredaktion. Grüß dich. Hallo Munja. May hat ja wenig Konkretes und wenig Neues gesagt. Wie sieht ihr jetzt aus, ihr Plan B?
2: Ähm, du hast es eigentlich schon wunderschön beschrieben gerade. Ähm, es gab nicht wirklich Neues zu hören von Theresa May. Sie hat sechs Punkte aufgelistet in ihrer von vielen erwarteten Rede im Parlament. Da sind aber so Selbstverständlichkeiten bei gewesen, dass sie halt jetzt mit den Parlamentariern weiter zusammenarbeiten will, mit allen, die im Parlament sitzen, um eine Lösung zu finden. Eigentlich war ihr Hauptstatement, das, dass sie gesagt hat, ähm, John McCorbyn, der Oppositionsführer, der soll endlich auch mitverhandeln. Ähm, was wir da also gesehen haben, ist eigentlich der, ich weiß nicht, inzwischen 99. Akt des Brexit-Dramas oder eine wirkliche Lösung. Ähm, es gab so einen Schlagabtausch, der Oppositionsführer, der direkt danach das Wort ergriffen hat, hat eigentlich das in, in einen schönen Satz ge, ge, gefasst, nothing has changed. Ähm, das hat er gesagt und äh, gerufen und leider ist es auch immer noch so, eine Lösung ist noch nicht in Sicht.
1: Ein Knackpunkt bei den ganzen Verhandlungen war ja der Backstop, also diese Auffanglösung, die vorsieht, dass das Vereinigte Königreich erstmal in so einer Art Zollunion bleibt mit der EU, dadurch soll dann die harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermieden werden. Ähm, hat sie dazu irgendwas Neues gesagt oder ist ihren Kritikern da irgendwie entgegengekommen?
2: Nee, also May versucht weiter, so kann man das halt sagen. May versucht weiter. Sie hat ja die Idee ins Spiel gebracht, direkt mit Irland irgendeine Übereinkunft äh, zu schließen, dass es halt keine Grenzschließung geben soll. Also wenn der Brexit umgesetzt wird, in ja nur wenigen Tagen, ähm, dann soll es halt so sein, dass die Grenze offen bleibt. Das ist allerdings total fragwürdig, weil... Äh, Irland ähm, und Nordirland stehen sich ja gegenüber als EU-Mitglied und Nicht-EU-Mitglied zukünftig. Und da kann May eigentlich nicht einfach ein Abkommen mit denen abschließen, ohne dass sie zur EU fährt und sich das in einem neuen großen Deal äh, bestätigen lässt. Also es ist schwierig und deswegen war das so ein bisschen halt auch, wie gesagt, das Theater 99. Akt gestern.
1: Die irischen Politiker haben diesen Vorschlag ja auch schon alle abgelehnt. Ähm, du hast es gerade gesagt, in einer Woche am 29. Januar, da sollen die Abgeordneten Abstimmen über diesen erneuten oder überarbeiteten Plan. Ähm, es heißt ja immer wieder, das Parlament könnte jetzt vielleicht die Macht übernehmen oder das Verfahren an sich reißen. Was meinst du, ist das wahrscheinlich? Ähm,
2: ja und nein. Also was wir da erleben in Großbritannien im, im Herzen der Demokratie, im Parlament dort, ist wirklich sowas, dass das Parlament Macht zurückgewinnt. Also bei dem Statement gestern von May, das wurde vorab an alle Parlamentarier verteilt, das heißt alle konnten das nachlesen. Ursprünglich war es so, dass die Regierung, also Theresa May als äh, Anführerin der Regierung, das gar nicht für nötig ge gehalten hat. Also da hat sie das Parlament gar nicht um Rat gebeten, hat schon gar nicht ihre Reden vorab verteilt und jetzt erleben wir schon, dass wir in den nächsten Tagen weitergehen dass sie halt mit, den, mit, den, mit dem Parlament, das heißt mit den Leuten, die dort sitzen, arbeiten muss, mit den verschiedenen Fraktionen. Sie bittet ja, sie fleht ja gerade förmlich darum, dass die größte Oppositionspartei, Labour, endlich mit ihr wieder redet und Verhandlungen führt. Und was wir halt sehen werden in diesem Drama in den nächsten Tagen, wie sich dieser Machtkampf zwischen Parlament, ich würde mal eher sagen der Opposition, und May fortführen wird, ähm, vielleicht noch ganz interessant es könnte sogar so weit kommen, dass das Parlament, was eigentlich die Arbeit der Regierung kontrolliert, an einem der kommenden Tage selbst bestimmt, worüber es abstimmt. Also das wäre tatsächlich sowas wie eine äh, schleichende Entmachtung der Regierung und äh, May. Äh, Ob es so weit kommt, weiß man jetzt noch nicht.
1: Also nicht viel Neues im Brexit-Drama. Danke dir, Stetten. Gerne. Und sonst so? U-Bahn-Fahren in Tokio, das ist nichts für Klaustrophobiker. Vor allem während der Rush-Hour quetschen sich die Menschen in die Züge. Immer mal wieder gibt es dabei auch Unfälle. Die U-Bahn-Betreiber wollen da jetzt Abhilfe schaffen. Wer früher zur Arbeit fährt, der soll zur Belohnung einen Essensgutschein bekommen. Für Tempura, diese frittierten Teigspeisen, oder für Nudeln. Zwei Wochen lang wird das jetzt in Tokio getestet. Ich habe natürlich gleich überlegt, was wir von den Japanern lernen können. In Berlin ist ja eher das Problem, dass bestimmte U-Bahn-Linien abends so gegen elf oder zwölf voll sind, wenn alle auf eine Party wollen. Vielleicht könnte man da auch mal nachhelfen, zum Beispiel mit Currywurst.
3: Wir werden die Herausforderungen des Klimawandels nicht meistern, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen dabei mitzunehmen, und die Menschen dafür sogar in einer gewissen Weise positiv zu stimmen und zu begeistern. Und der Herausforderung wollen wir uns stellen.
1: Das war Matthias Platzeck, der Vorsitzende der Kohlekommission. Die berät ja schon seit dem Sommer darüber, wie es in den Braunkohleregionen nach dem Kohleausstieg weitergehen soll. Also wie neue Jobs geschaffen werden und wie die Infrastruktur verbessert werden kann. Am Freitag berät die Kommission über ihren Abschlussbericht. Das, was da drin steht, wird dann wohl, wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, in irgendeiner Form gesetzt werden. Darüber spreche ich jetzt mit Sören Götz. Er ist bei ZEIT Online für Wirtschaftsthemen zuständig. Grüß dich. Hi. Es geht um Klimaziele, um Strukturpolitik. Das klingt alles so ein bisschen technisch und kompliziert. Warum ist dieser Bericht der Kohlekommission wichtig?
3: Vor allem zwei Aspekte spielen da eine Rolle. Zum einen der Klimaschutz. Deutschland will aus der Kohle aussteigen, da das ist sich die Bevölkerung und die Regierung ziemlich einig. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt, weil da fünf Jahre mehr oder weniger tatsächlich eine große Rolle spielen dafür, wie sehr das zum Klimaschutz beiträgt. Und zum anderen ist es natürlich eine gesellschaftspolitische Frage, weil die Regierung beschließt, die, wir steigen aus der Kohle aus und davon hängen natürlich Jobs ab. Und es kann sein, dass Menschen dann ihre Jobs verlieren. Und äh, dann sollte es natürlich eine Lösung für die betroffenen Menschen geben.
1: Wann Deutschland endgültig aussteigt aus der Braunkohle, ist ja noch offen. Gerade ist 2035 zum Beispiel im Gespräch. Wie würde sich das denn auswirken auf die betroffenen Regionen?
3: Also ich habe mir da eine Studie angeguckt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Die haben auch mit einem Kohleausstieg 2035 ihr Modell gerechnet. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass deutschlandweit bis 2040 16.000 Jobs verloren gingen, vor allem eben in den Kohleregionen. Die Lausitz ist relativ gesehen besonders stark betroffen. Dort würde die Arbeitslosigkeit laut den Berechnungen um einen Prozentpunkt steigen.
1: Die Kohleregionen, das müssen wir vielleicht noch kurz sagen, sind vor allem die Lausitz, Mitteldeutschland und das Rheinland. Ne? Genau. Und 16.000 Jobs klingt ja jetzt erstmal gar nicht so viel.
3: Ja, das klingt nicht viel, aber ähm, diese Regionen hängen eben stark von der Kohle ab. Äh, viele Menschen arbeiten dort äh, in der Kohleindustrie und werden eben auch sehr gut bezahlt. Der Lohn ist, Doppelt so hoch wie im deutschen Durchschnitt. Und um, ansonsten gibt es dort aber eben wenig Jobalternativen, abgesehen der Kohle. Und man geht jetzt davon aus, wenn äh, Deutschland aus der Kohle aussteigt, äh, die Kohleindustrie dort dicht macht, äh, dann werden sich äh, gerade junge Leute eher woanders einen Job suchen, äh, werden äh, dann abwandern, äh, zurückbleiben dann wahrscheinlich eher, eher die älteren Leute in Dörfern, die sowieso schon schrumpfen. Und äh, dann könnte dort eben der Frust steigen, sich abgehängt zu fühlen.
1: Mhm. Was würde den Regionen denn helfen?
3: Da werden verschiedene Ansätze diskutiert. Zum einen könnte der Staat versuchen, Behörden, wissenschaftliche Institute oder Bundeswehrstandorte anzusiedeln. Das bringt aber natürlich nur ein paar Jobs und ersetzt nicht alle Jobs eins zu eins. Deshalb ist auch im Gespräch die Infrastruktur auszubauen, also schnelleres Internet, bessere Straßenverbindungen, in der Hoffnung, dass sich dann eher Wirtschaft ansiedelt. Und eine dritte Möglichkeit wäre, Unternehmen direkt zu subventionieren. Wobei gerade dieses Unternehmensubventionieren ist ein bisschen umstritten, weil dann die Frage, die ist, bleiben diese Unternehmen tatsächlich auch da, wenn diese Subventionen irgendwann wieder abgebaut werden? Das gilt als eine nicht sehr effiziente Möglichkeit. Und deshalb ist es wahrscheinlich wichtiger, dass die Betroffenen direkt entschädigt werden, wenn sie ihren Job verlieren, dass sie eine ähm, Ausgleichszahlung bekommen, dass sie, wenn sie schon älter sind, früher in Rente gehen können oder wenn sie eben noch eine ganze Weile Arbeitszeit vor sich haben, Arbeitsleben vor sich haben, dass sie dann äh, die Möglichkeit haben, ähm, sich weiterbilden zu lassen oder eine Umschulung zu machen.
1: Und du wirst uns weiter über das Thema informieren. Danke dir, Sören. Gerne. Das war's für heute bei Was jetzt. Wir freuen uns wie immer über Ihre Anmerkungen. Die können Sie schreiben. Die E-Mail-Adresse ist wasjetzt@zeit.de. Tschüss. Also 2035? Was sagst du?
3: Ja, bin ich äh, skeptisch, ob sich die Kohlekommission tatsächlich auf so ein konkretes Datum festlegt oder nicht eher ein Korridor sagt, in dem man sich bewegen sollte und dann hängt es am Ende doch wieder an der Bundesregierung.